1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los Comerciantes Españoles ante la Invasión Norteamericana en 1898. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Luis Alberto Lugo Amador, quien es profesor del Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, del Recinto de Río Piedras, y quien es el autor de una tesis titulada Rastros de Imperio. El Comercio Español en Puerto Rico, 1898 a 1918, y que fue presentada en la Universidad Complutense en Madrid en el año 2000 y que pronto será publicada. Eh, Luis, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre los comerciantes españoles en Puerto Rico. ¿Quiénes eran ellos y cuál era su composición?
2: Muy bien, ante todo pues quisiera agradecerle eh, esta invitación y agradecer a todos los radioescuchas distinguidos ¿verdad? que están pendientes al programa. Vamos a empezar por el principio. Digamos que Puerto Rico, por mucho tiempo, pues desde los orígenes de la colonización, digamos que su economía se basó en la subsistencia. Más o menos para finales del siglo XVIII, principios del XIX, se abrió una coyuntura en la que vamos a ver cómo el Estado español comienza pues a propiciar el que Puerto Rico se mueva hacia una economía de monocultivo, sobre todo basada en el azúcar, el café y el tabaco. O sea, se está moviendo hacia una eh, economía hacendada y en ese contexto pues habrá una necesidad de comerciantes que se encarguen de mercadear esos productos que cada vez irían dominando eh, la vida económica en la isla no en esta coyuntura estamos eh, como acabo de decir entre finales del siglo XVIII, principios del XIX están pasando muchas cosas verdad está comenzando la agitación revolucionaria en los virreinatos verdad México, Perú, etcétera y en ese contexto también está la guerra napoleónica en España por supuesto y en ese contexto hay mucha migración de españoles hacia Cuba, hacia Puerto Rico hacia los territorios que de algún modo serían fieles ¿no? a Madrid o sea que hay un relativamente alto movimiento de españoles hacia las Antillas, a todo esto también el Estado español que está suspicaz ante las revoluciones que están empezando a desplegarse ¿verdad? en estos virreinatos comienza a aplicar una política que yo llamaría de españolización españolización en términos cualitativos ¿verdad? porque se garantizaría el dominio de españoles en áreas como el gobierno, el ejército, la iglesia, la educación y por supuesto el comercio. O sea que esto antes de las guerras revolucionarias no necesariamente era así. Había existido un obispo puertorriqueño, por ejemplo. Habían existido pues muchos funcionarios, alcaldes, etcétera, que eran puertorriqueños... ...pero que ahora, sobre todo a partir de 1810-15, comenzamos a ver un creciente dominio cualitativo... ...de españoles, de hombres nacidos en la península ibérica, en Canarias y en Baleares, ¿verdad? que comienzan pues a dominar distintos espacios de poder en Puerto Rico. En ese contexto también surge la cédula de gracia de 1815 que ciertamente facilita este dominio, ¿verdad?, de españoles en este sentido pues económico, agrícola, ¿verdad?, ya que se le provee tierra y se le Facilita ¿no? la posibilidad de establecer comercio, casas comerciales en Puerto Rico.
1: Luis, yo creo que es importante señalar de que esto que tú mencionas de que estaban los españoles eh, siendo afectados por las revoluciones en, en el continente y ellos vienen y se atrincheran en realidad las últimas dos colonias eh, de España que eran Puerto Rico y Cuba. Y por eso vemos que tenemos una clase poderosa eh, de españoles que controlaban el comercio y no es que surgieron de un día para otro, es que venían huyendo de Venezuela particularmente, que fue una de las últimas guerras de ellos. Exactamente,
2: precisamente. Realmente Puerto Rico y Cuba estaban, digamos, desatendidos, ¿verdad?, desde la perspectiva de Madrid. Obviamente, pues México, Perú, Venezuela, Argentina, etcétera pues siempre se llevaron eh, la mayor parte de las atenciones. Pero con esta coyuntura que se abre sobre todo a partir del 10 de 1810 y que se cierra en el 25, en 1825, vemos que Cuba y Puerto Rico pasan ahora a un primer plano, junto con Filipinas, claro está. Se reinventa el Imperio Español. Ese Imperio Español del siglo XVI caduca y ahora vamos a tener un nuevo Imperio decimonónico fundamentalmente basado en las Antillas Españolas y las Filipinas, ¿verdad?, Aparte de, pues obviamente, Canarias, eh, Baleares y algunos enclaves en África y en el Pacífico. Pero claro, lo más importante de ese imperio pues era Cuba, Puerto Rico y Filipinas. No necesariamente en ese orden, aunque Cuba definitivamente pues era la, la colonia más rica, la que más ingresos le proveía al Estado español debido a que Cuba muy pronto se convierte en la principal productora de azúcar del planeta, sustituyendo al a Haití francés que, pues como sabemos, entró en una revolución que terminó pues, debilitando mucho su industria.
1: ¿Y qué sucede después de 1825?
2: Bueno, obviamente el Estado español quiere asegurarse de mantener el dominio sobre esos pocos territorios que le quedaban en América, o sea, ya se ha perdido pues, prácticamente todo el continente, eh, pues entonces pues Cuba y Puerto Rico ahora se convierten en algo así como en los últimos bastiones de ese vetusto imperio español americano. Así que el Estado español procurará hacer todo lo posible para sostener su hegemonía en Cuba y Puerto Rico y como parte de esa política es que va a fomentar, a propiciar el que españoles puedan establecer casas comerciales que faciliten el control financiero de españoles, de nacidos en España, en Cuba y ciertamente en Puerto Rico. Y fíjate que estoy hablando de nacidos en España porque para todos los efectos jurídicos legales los puertorriqueños eran españoles también. Pero la distinción era pues, más bien regional, es decir, todos podían ser españoles, todos podían ser súbditos españoles, pero había una diferenciación en términos de nacimiento. Y como, eh, digamos, España ya no confía tanto en los criollos, o sea, en los nacidos en, en América, en general, aunque en este caso en Puerto Rico, como ya no confía tanto porque tuvo la experiencia de las guerras revolucionarias, va a tender a españolizar cualitativamente, como estaba diciendo, distintas áreas, incluyendo de forma importantísima el comercio, ya que el comercio pues se va a convertir en el gran vínculo verdad, financiero, económico ¿verdad? entre España y Puerto Rico. O sea, En la medida en que españoles puedan dominar el comercio puertorriqueño, España podrá en gran medida asegurar su dominio en Puerto Rico. ¿Y luego qué sucede? Bueno, claro, con todas las facilidades que provee el Estado español, estos españoles podrán prosperar, podrán afianzar este dominio. Y vamos a ver cómo en estas principales ciudades del país, principalmente San Juan, claro está, pero también crecientemente Ponce, Mayagüez, Aguadilla, etcétera. Van a fundarse pues, una serie de instituciones comerciales y financieras dominadas por personas nacidas en España que poco a poco irán, en gran medida, dominando ¿verdad? la economía puertorriqueña. Aunque claro está, muchos puertorriqueños, muchos criollos puertorriqueños dominaban tierras donde se producía azúcar, café, eran los españoles los que mercadeaban ese producto. O sea que en última instancia eran españoles los que más se lucraban del comercio azucarero o cafetalero, independientemente de que las tierras en su mayoría estuviesen en manos propietarias puertorriqueñas.
1: ¿y qué tipo de negocio era el que ellos tenían?
2: Los comerciantes españoles sí. pues era muy diverso, ¿no? Por ejemplo, en primera instancia el, el negocio de la importación y la exportación, pero también tenían intereses en el azúcar, en el café, en las compañías de seguros en la banca. O sea, los tentáculos, vamos a decirlo así, los tentáculos de estos españoles, comerciantes españoles, grandes comerciantes españoles, tocaban una serie de renglones económicos que trascendían por mucho su carácter de comerciantes. ¿Y de dónde
1: provenían ellos de España? ¿De qué áreas?
2: Bueno, yo hice un estudio, más o menos, esto aplicaría para finales del siglo XIX, y yo me concentré sobre todo en San Juan, o sea, en cada área geográfica de Puerto Rico, pues claro, este, había un tipo de dominio distinto en términos de, de regiones. Pero en San Juan concretamente, que era el principal enclave del gran comercio peninsular en Puerto Rico, tenemos que curiosamente el grupo regional que dominaba era el de los asturianos. Según mis investigaciones, un 26% de los grandes comercios de San Juan pertenecían a asturianos que tendían a, a dedicarse pues, al negocio de las provisiones y de los tejidos. Algunas grandes casas asturianas podían ser la de Luña, la de Villamil, la de Ochoa Hermanos, B. Fernández y Hermanos, y la de Rafael Fabián, que fue dueño de la Mallorquina, el famoso Café de San Juan, y que fue el, el fundador de la primera compañía telefónica en Puerto Rico, más o menos para 1897, si no me equivoco, o sea que este era un, un gran personaje, este Rafael Fabián. También habían vascos, muchos vascos, el 24% aproximadamente de los grandes de, de los grandes comerciantes en San Juan para la última década del 19 eran vascos, sobrinos de Esquiaga, Santisteban, Chavarri y compañía. Y a esto le seguían los gallegos, con más o menos un 17%, González Padín, Abelino Vicente, Cerecedo Hermanos, Lomba, luego Mallorquines, 12%, a Mayor, ¿verdad?, los muchachos, eh, Rubert Hermanos, y finalmente vendrían los catalanes, con entre un 9 y un 10%. A los catalanes, pues ya seguirían otros eh, grupos regionales, pues, que más o menos entre todos formaban un quizá un 10%, Canarios, castellanos, andaluces, valencianos, santanderinos, etcétera, etcétera.
1: Una familia que es muy importante en el, en el mundo actual de los negocios, que son los B. Suárez, que son asturianos, y también el apellido Resage que viene de Cataluña. ¿Y entonces qué sucede con estos grupos, eh, Luis, en la medida que ya vamos llegando al siglo XX, que al okay, final es el siglo XIX, ¿Qué posición ellos ocupan en términos de los distintos movimientos revolucionarios en Puerto Rico? Primero con la abolición de la esclavitud, el grito del ARE. ¿Qué posición ellos toman y después posteriormente cuando surge todo lo del proyecto del Pacto de Sagasta y la Carta Autonómica?
2: En términos muy generales y con pocas excepciones... El grueso de los comerciantes españoles, eh, obviamente, pues tendía a apoyar incondicionalmente a la metrópoli ante cualquier intento revolucionario de parte de los criollos, ¿verdad? Eh, pues el grito de Lares es un ejemplo, ¿verdad? Pues prácticamente todos los grandes comerciantes cerraron filas con España ante pues, este intento de grupos puertorriqueños por eh, reclamar la soberanía de, de la isla, ¿no? Hay que ver que luego del grito de Lares, la política puertorriqueña entra en una etapa de mayor sofisticación. Ya para los 1869-70, o sea, al poco tiempo del área, tenemos los primeros partidos políticos en Puerto Rico, el Partido Incondicional, bueno, que originalmente se llamaba el Partido Liberal Conservador, y estaba pues también el Partido Liberal Reformista. Casi todos los españoles, aunque no todos, porque también habían algunos que no entraron en estas filas, pero casi todos se asocian al Partido eh, Liberal Conservador, que luego se convierte en el Partido Incondicional Español. Un poco cuando cambian los vientos eh, un poco más liberales en Madrid y viene un régimen un poco más eh, moderado, pues entonces el Partido Liberal Conservador pasa a ser el Partido Incondicional. Y entonces es interesante ver cómo los comerciantes españoles se convierten en algo así como el motor, el núcleo de este Partido Incondicional. O sea, eran los grandes comerciantes los que dirigían este partido, solían ser sus presidentes, solían ser sus vocales, solían ser los alcaldes, los concejales, etcétera, O sea, me refiero a los comerciantes, eran el alma y el corazón del partido incondicional, y el partido incondicional se convierte en una herramienta para también perpetuar el dominio económico, financiero y comercial de los españoles en Puerto Rico. Sobre todo a partir de 1874, que es cuando termina el sexenio liberal en Madrid... Y como había dicho, pues comienza un periodo un poco más moderado, ya pues bajo la órbita de Sagasta y sobre todo de Cánovas del Castillo, que son los que establecen este eh, un nuevo régimen, el turnismo, ¿verdad?, en Madrid, que va a cambiar un poco las reglas del juego. Y aunque en Madrid había turnismo, porque se turnaban los dos partidos, Liberal y Conservador, en Puerto Rico y en Cuba no habrá turnismo, porque solo habrá incondicionales en el poder. Y aunque los liberales o los reformistas pudiesen ser mayoría, se ajustaban las elecciones para que siempre ganaran los incondicionales. O sea que mientras se mantuvo este tipo de régimen, el incondicionalismo dirigido por los comerciantes se mantuvo en el poder. Esto no cambia hasta 1897. Cuando la guerra cubana propicia, ¿verdad?, la reforma del sistema que se da, que se implementa mediante la Carta Autonómica que llega a Puerto Rico y que llega a Cuba, ¿verdad?, ya para principios de 1898. Y esto ya, pues, de algún modo termina con la hegemonía tradicional de los incondicionales y le da, pues, a grupos puertorriqueños, a grupos, digamos, reformistas, a grupos más liberales, las riendas del país, aunque. Brevemente, ¿verdad? Porque sabemos que la guerra hispano-cubano-norteamericana interrumpe este proceso.
1: Y antes de la carta autonómica, cuando surge todo este capítulo triste de nuestra historia de los compontes, eh, háblanos sobre el papel que jugaron los comerciantes en todo este proceso.
2: Sí, de hecho, esto de los compontes comenzó o fue originado por un boicot que grupos eh, liberales puertorriqueños, autonomistas puertorriqueños, pues trataron de, de establecer, sobre todo en la zona sur y oeste de, de Puerto Rico, en contra de comercios españoles. Entonces, al atacar o meterse, vamos a decir, con el gran comercio español, estaban metiéndose nada más y nada menos que con el grupo que regenteaba la colonia, vamos a decirlo así. Era el grupo que aunque había un gobernador y había pues unos funcionarios, los que regenteaban la colonia realmente eran estos comerciantes españoles. O sea, este boicot se está metiendo nada más y nada menos que con el poder de tal del trono. Y por eso, pues obviamente serán los incondicionales en su mayoría comerciantes los que llevaran al gobernador eh, Romualdo Palacio a implementar pues esta, este como usted muy bien dice este capítulo triste de nuestra historia pues porque pues, fueron torturas fueron persecuciones en contra de los autonomistas, en contra, en contra de estos que, por defender quizá el derecho de puertorriqueños a también participar de las esferas del comercio, pues terminaron pagando pues con su libertad en muchos casos. Definitivamente fue un capítulo amargo. ¿Y de dónde salió el nombre Componte? Componte, arréglate, arréglate. O sea, aquí se hace lo que los españoles digan y si, y si tú no estás de acuerdo, Componte. Fue un nombre un poco sacado de la manga, ¿verdad? Pues, y se quedó, ¿verdad? históricamente.
1: Ahora, Luis, tú hablabas de que la mayoría de los comerciantes estaban en San Juan. Ahora, había otro grupo importante en Ponce, ¿no?, y en Mayagüez.
2: Sí, 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 digamos que en Ponce y Mayagüez, pues también había un núcleo de comerciantes españoles. En el caso de Ponce, tengo entendido que eran los catalanes los que dominaban. O sea, en San Juan eh, vemos un dominio más asturiano-vasco, pero en el caso de Ponce son los catalanes los eh, los que tienen mayor fuerza. En el caso de Mayagüez, también los catalanes tienen fuerza, aunque también hay que decir que en Ponce y Mayagüez... ...hay muchos comerciantes extranjeros, franceses, italianos, alemanes. Los hay también en San Juan, pero en San Juan el control español es formidable. En cambio, en Ponce hay una mayor eh, simetría entre el dominio de españoles, catalanes en este caso y el dominio de grupos extranjeros, europeos sobre todo, ¿verdad?, al igual que en Mayagüez. Es interesante esto, ¿verdad?, porque parece que los extranjeros, no siempre, ¿verdad?, pretendían a eludir San Juan, donde estaba, obviamente, era el centro político-económico de España en Puerto Rico, y fluían más hacia Mayagüez, hacia Ponce, hacia Aguadilla, ¿verdad?, donde sus intereses eran más fuertes, pero también donde tenían más margen, más espacio, ¿verdad?, para desarrollarse. También es interesante que los catalanes se muevan hacia esos lugares. Obviamente sabemos que en el siglo XIX comienza pues, todo el movimiento nacionalista catalán y es interesante ver cómo el catalán reacciona alejándose de San Juan, que representa a España, al centro de poder, a Madrid, ¿verdad?, de algún modo, políticamente, y se mueven hacia un Mayagüez, un Ponce, que tendrían a ser menos fieles, ¿verdad?, desde una perspectiva españolista un poco menos fieles, o sea que son interesantes, no son casuales ni aleatorios estos movimientos de catalanes hacia el sur, hacia el oeste, y de gente del centro, ¿verdad?, en España, hacia San Juan.
1: Y de hecho no es una casualidad que personajes patrióticos como Eugenio María de Hostos, Ramón Emeterio Betances, eh, Segundo Ruiz Belvis, eh, José de Diego, todos sean del oeste de Puerto Rico. No creo que sea una casualidad eso. No,
2: para nada, el oeste de Puerto Rico siempre fue la región más díscora, por así decirlo. ...incluso desde, desde muy temprano en la colonización... ...o sea, España... ...yo me atrevería a decir que en los primeros tres siglos de dominio español... ...el dominio de España se limitaba a la isleta de San Juan... ...los de San Germán hacían lo que le daba la gana... ...los de Ponce también, los de Mayagüez, los de Cabo Rojo... ...o sea, el Estado español domina San Juan... ...pero no tiene la voluntad o la posibilidad antes del 19 ...de llegar al resto de la isla... ...no tiene la voluntad o no tiene la capacidad... Y no es hasta el 19 precisamente cuando España pierde los virreinatos, cuando sí entonces tendrá la capacidad y la voluntad de hacerlo. Y España llega a Ponce, llega a San Germán, llega a Guadilla, llega a Vieques en el siglo XIX. O sea, esto es interesante. Había antes un Puerto Rico oficial y un Puerto Rico no oficial. El Puerto Rico oficial era San Juan, donde la ley española imperaba y el Puerto Rico no oficial era el resto donde la ley española no imperaba porque pues no, no había la voluntad y en el siglo XIX digamos se homogeneiza se uniforma verdad entonces la ley española a nivel de los 100 por 35
0: luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los Comerciantes Españoles ante la Invasión Norteamericana en 1898. Hoy con nuestro invitado el doctor Luis Alberto Lugo Amador, profesor del Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Eh, Luis, en el segmento anterior estábamos hablando sobre la Carta Autonómica y cómo los peninsulares o los españoles respaldaban la metrópoli el gobierno español en Puerto Rico. Ahora, en la medida que surge la Carta Autonómica y se crea un gobierno de puertorriqueños y los autonomistas asumen un poder mayor, ¿cómo se van posicionando estos comerciantes españoles? ¿Respaldan
2: ¿Algunos de ellos respaldan este movimiento? Pues eh, efectivamente sí, algunos lo van a respaldar, aunque... La mayoría no. O sea, realmente los comerciantes españoles tenían un amplio dominio político a través de su instrumento, de su herramienta, que era el Partido Incondicional Español. El advenimiento de la autonomía a partir de febrero del 98, lo que hace es minar ese dominio. O sea, los comerciantes españoles hicieron todo lo posible por detener la implantación de la autonomía, pero el problema cubano, no tanto lo que pasaba en Puerto Rico, sino que el problema cubano, en Cuba había una guerra, desde el 95, pues hace inminente el, el problema cubano y las presiones norteamericanas hacen inminente que Madrid tenga que optar por prácticamente la única opción que le quedaba, que era el eh, implementar esta carta autonómica. De hecho, pues el famoso pacto, ¿verdad?, de Muñoz Rivera y, y Sagasta lo que hacía era más o menos ratificar una política que ya Sagasta había asumido como quizá única opción ante la presión eh, de Washington. Pero curiosamente, sí hay un grupo de. de, de incluso comerciantes que simpatizan con la cuestión de la autonomía. De hecho, el partido incondicional se va a dividir ante este issue y va a surgir un pequeño grupo que se conoce como la Agrupación Autonómica Oportunista, que estaba dirigido por algunos comerciantes de San Juan, españoles y puertorriqueños por igual, aunque no eran los más poderosos, pero sí habían algunos eh, importantes. Por ejemplo, Manuel Egoscue, que era, aunque nacido en Puerto Rico, pero de origen vasco y criado en España. O sea, que se identificaba como español y que, interesantemente, luego, bajo el dominio americano, terminó siendo alcalde de San Juan por los republicanos. Eh, así que sí, había un pequeño grupo de comerciantes españoles dispuestos a aceptar la autonomía, pero el grueso, ese grupo grande que dirigía el país prácticamente a través del partido incondicional, se resistió y el advenimiento de la autonomía fue interpretado por ellos como un fracaso personal, en algunos casos como un fracaso aunque también hay que añadir que también podía ser un fracaso temporero, es decir cuando se arreglaran las cosas porque claro, se esperaba que si había pues un conflicto entre Estados Unidos y España, lo que se iba a perder era Cuba realmente, que era el centro del problema y Puerto Rico seguiría siendo español, entonces muchos comerciantes dijeron, bueno, vamos a aceptar la autonomía en lo que eh, se resuelve la crisis y cuando las aguas vuelvan a su nivel, Puerto Rico volverá a ser lo que era antes, pues digamos un, un, una colonia dominada por españoles. Pero pues como sabemos no fue así. El gobierno norteamericano pues eh, expresó su intención de anexionar Puerto Rico, pues esto no se lo esperaba a muchos españoles, ocurrió y entonces pues le cambió un poco el esquema a, a estos comerciantes. Quisiera pues añadir también que el capítulo de la autonomía sirvió un poco para suavizar lo que de otro modo hubiese sido un trauma, es decir, si de repente los españoles están dominando el partido incondicional y se produce la invasión norteamericana y el cambio de soberanía, el trauma de los españoles ante el impacto de la invasión hubiera sido mucho mayor, pero como hubo, digamos, una transición, es decir, del dominio español al autonómico, en el que pues puertorriqueños eran los que dirigían las estructuras, pues de algún modo facilita lo que vino después, o sea, de algún modo los españoles habían sido un poco removidos del poder antes de la invasión norteamericana. Esto es interesante. Esta cuestión de la autonomía sirvió para posibilitar lo que luego del 98 podríamos eh, identificar como una alianza tácita entre las nuevas autoridades norteamericanas y estos grupos de españoles que hicieron todo lo posible ¿verdad? para mantener la totalidad o buena parte de su hegemonía económica en Puerto Rico.
1: Ahora, volviendo otra vez a, la, a los momentos de la invasión norteamericana en Puerto Rico en el 1898, ¿estos españoles comerciantes tomaron alguna participación activa o tras bastidores ayudando a las fuerzas españolas ...en contra de los norteamericanos...
2: ...pues sí, habían asociaciones de voluntarios... ...que eran muy comunes, ¿verdad?... ...que estaban generalmente presididas... ...por comerciantes, por grandes comerciantes... ...de San Juan, de Ponce, de Mayagüez... ...estos grupos, más que herramientas militares... ...de España en Puerto Rico... ...eran pequeñas asociaciones... ...pequeños clubes... ...de comerciantes que se disfrazaban de militares... ...para expresar, para manifestar... ...su amor por España, o sea que... ...aunque sí hubo participación de estos grupos en la guerra no fue tan importante ni, ni tan efectiva porque la función de estos grupos era más ideológica que propiamente militar.
1: Y una vez entran los americanos aquí y los españoles, como sabemos, y en otros programas que hemos hablado de las batallas en el asomante, eh, sabemos que hubo una oposición a la invasión estadounidense y particularmente en el centro de la isla, pues hubo esta batalla en la cual los norteamericanos no pudieron derrotar a los españoles y no fue hasta que recibieron noticias de la rendición de España que entonces fue que pudieron tomar control de Asomante. ¿Qué pasó con estos comerciantes cuando se anuncia que los americanos acaban de ganar la guerra?
2: Pues los españoles, los comerciantes españoles muy pragmáticos al fin y al cabo inmediatamente comenzaron a trasladar sus lealtades materiales de Madrid a Washington, o sea, vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí? Pues hay un nuevo dominio, hay un nuevo orden, pues si yo quiero mantener mi hegemonía económica, mi participación destacada en las finanzas del país, mi posición pues este, como grupo dominante comercial, pues mira, vamos a aceptar el nuevo régimen, vamos a aceptar a las nuevas autoridades norteamericanas, vamos a ofrecernos como grupo de apoyo a esas autoridades, y continuaremos este, dominando parcial o totalmente el comercio en Puerto Rico, las finanzas en Puerto Rico. Es decir que la actitud de la mayoría, no voy a decir que de todos, verdad pero la actitud de la mayoría de estos españoles fue en cierto modo pragmática. Y es interesante mencionar que los norteamericanos de algún modo también se acercaron a los españoles. Estados Unidos, las autoridades norteamericanas sabían muy bien que para que su dominio en Puerto Rico fuese efectivo, tenían que contar con unos grupos de apoyo. ¿okay? Y entonces entre esos grupos de apoyo se cultivó a los comerciantes españoles, a los españoles en general, pero sobre todo a los comerciantes por su enorme riqueza, por su respetabilidad social. Hay que pensar, pues, por ejemplo, que el Casino Español, que se había fundado en la década de 1870, era prácticamente el, el club social más prestigioso de Puerto Rico, ¿verdad? Junto con el Ateneo, si es que... Es, Podemos afirmar que la Ateneo era un, era un club social, quizá era un poquito más, pero en términos de clubes sociales quizá el casino, el, el casino español era el más eh, respetable, vamos a decir. Había algo de racismo aquí también, los españoles pues eran blancos, no todos los puertorriqueños eran blancos entonces desde una perspectiva darwinista social quizá el norteamericano blanco se sentía más cómodo con un europeo blanco que con un puertorriqueño mulato por ejemplo, repito el darwinismo social estaba presente aquí el nivel educativo de estos españoles en Puerto Rico era eh, algo superior al, del, al promedio dice Birgit soneson en una publicación que la mayoría de los españoles comerciantes sabían leer y escribir eh, así que de algún modo pues este, destacaban o sea, que por varias razones siendo la principal la enorme riqueza que controlaban el grupo esp español es visto por los norteamericanos que apenas están comenzando a instalar su poder como un grupo de apoyo siendo también los antiguos dominadores que podría facilitar, en la medida en que contasen con su lealtad, que podría facilitar la transición del régimen español al norteamericano y el afianzamiento ¿verdad? de ese régimen norteamericano que apenas estaba comenzando en, ese, en esa coyuntura histórica.
1: ¿Y esa dinámica fue durante los primeros meses o qué duración tuvo esa
2: dinámica? Estas alianzas, estos acercamientos entre españoles y norteamericanos Casi se puede decir que comienzan durante la guerra, prácticamente. Ya algunos historiadores hablan de confraternización entre soldados norteamericanos y soldados españoles. Pasa en Cuba también, curiosamente. Pasa en Filipinas incluso. Y en el caso de Puerto Rico, estas alianzas las vamos a ver de forma patente, por lo menos, por lo menos hasta 1913 que se abre una coyuntura nueva en 1913 pues pasaron muchas cosas por ejemplo Wilson el presidente norteamericano Wilson que apenas pues ha llegado al poder está empujando una ley para eliminar eh, las tarifas protectoras ¿verdad? sobre ciertos productos norteamericanos incluyendo el azúcar si se eliminaba esa tarifa protectora pues obviamente el azúcar de Puerto Rico no tendría ningún privilegio en el mercado norteamericano y tendría que competir de tú a tú con la cubana, con la dominicana y entonces esto para muchos comerciantes resultaba una crisis, ¿verdad? Aquí se revela cómo esta alianza entre norteamericanos y españoles, sobre todo de parte de los españoles, era más que nada un asunto económico, ¿verdad? O sea, no había una lealtad, digamos, ideológica. Por ejemplo, esto era una cuestión de, de dólares y centavos. En la medida en que a los españoles les fuese bien bajo la bandera de las franjas y las estrellas, los españoles aceptarían su rol de grupo de apoyo de los norteamericanos pero en la medida en que ocurriesen cosas que pudiesen frenar o amenazar ese dominio, los españoles podrían virarse y despotricar contra los norteamericanos. Y pasó muchas veces, por ejemplo, cuando se reclamó el libre comercio, porque el libre comercio con Estados Unidos no llega en 1898, llega en 1901. Y entonces eh, hubo muchos reclamos de parte de españoles que veían que su salvación económica radicaba en que se potenciara ese comercio, ese libre comercio entre Estados Unidos y Puerto Rico. Puerto Rico está orientándose hacia el azúcar. Estados Unidos es el principal mercado consumidor de azúcar del planeta. Y si se mantenía algún tipo de tarifa, esto no era bueno para los intereses de los comerciantes españoles. Tenía que eliminarse la tarifa del 15% que se estableció en la ley eh, Foraker. Y este, pues, ah, hubo muchos reclamos. También eh, cuando se implantó la ley Hollander, que no era buena para los intereses españoles, hubo reclamos. Es decir, que los españoles, y esto es bien importante no eh, aceptaron ser un grupo de apoyo de los norteamericanos porque pensasen que los norteamericanos eran lo más grande que traerían la democracia a Puerto Rico que traerían una serie de instituciones, de prácticas sino más que nada porque era un asunto de dólares y centavos porque les convenía económicamente mientras las cosas fueran bien económicamente tendrían su apoyo eh, si las cosas no fluían económicamente pues entonces los españoles se echarían hacia atrás y eh, se desentenderían de esta alianza.
1: Luis, volviendo otra vez al momento de la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico, hubo algunos españoles comerciantes españoles que decidieron regresar a españa con las tropas
2: efectivamente hubo eh, hubo varios pues para muchos españoles este era el fin digamos esto representaba el fin de su hegemonía económica social política pero lo curioso es que algunos se van pero luego vuelven o sea se van a españa trasladan su dinero su capital a, a españa a bancos españoles pero luego de unos meses o quizá de unos pocos años en, en España, se dan cuenta de que sus antiguos socios allá en Puerto Rico, españoles también, no solo han preservado buena parte de su hegemonía económica, sino que en muchos casos, o en demasiados casos, están mejorando, están haciendo lo mejor. Es decir, están prosperando más allá de lo que lo estaban haciendo antes del cambio de soberanía. Así que se produce una reinmigración, por así decirlo, o sea, muchos de los que se fueron vuelven, ¿verdad?, y vuelven a asociarse, ¿verdad?, vuelven a invertir capital aquí, porque se dan cuenta que bajo Estados Unidos, económicamente, sobre todo esto a partir de 1901, cuando se establece finalmente el libre comercio, se dan cuenta de que bajo Estados Unidos la economía de Puerto Rico parecía estar mejorando, prometía mucho, ¿verdad?, y había que aprovechar entonces esa nueva coyuntura así que sí, la, la contestación sería que sí aunque vuelven
1: yo tengo que asumir también que el elemento de que los norteamericanos era una cultura distinta, con un idioma distinto, tiene que haberlos influenciado, o sea que no fue lo mismo que el caso de Venezuela, donde los criollos asumían el control político, pero en realidad los criollos venían de los españoles, hablaban español así que no había muchos cambios desde el punto de vista del comercio, pero aquí cambia de momento a otra moneda a otro idioma, a otra cultura y eso me imagino que para algunos españoles hayan decidido este, volver a sus raíces.
2: Exactamente, fue intimidante verdad para muchos de ellos, pero eventualmente, pues, por las noticias que recibían de Puerto Rico, pues sí. muchos, no todos, pero muchos sí. volvieron.
1: Ahora Luis, ya una vez eh, pasado la primera etapa cuando es obvio que los norteamericanos pues, necesitan toda esta estructura comercial para poder sobrevivir, porque ellos necesitaban conseguir productos, necesitaban traer sus gobernantes, administradores, o sea que ellos tenían que contar con el comercio español. Ahora, en la medida que vienen comerciantes norteamericanos a establecerse en Puerto Rico, ¿cómo eso afecta a los comerciantes españoles?
2: Esa es una pregunta muy interesante, porque curiosamente, aunque en 1898 se especulaba con que Puerto Rico era una tierra de promesas para muchos norteamericanos, se hablaba de carpet carpetbaggers que vendrían a, a apropiarse de, de los espacios verdad, económicos. Realmente eso nunca cuajó. O sea, en San Juan y en, otros, en otras ciudades se establecieron ciertamente algunos comercios dominados por estadounidenses, pero realmente lo que va a ocurrir es que las grandes firmas norteamericanas van a preferir contactar comerciantes españoles que ya tienen unas redes, que ya tienen un know-how, que ya tienen un dominio, ¿verdad?, y prefieren ser representadas esas firmas norteamericanas por españoles, interesantemente, y esto explica en gran medida el hecho de que muchos de estos comerciantes españoles bajo Estados Unidos prosperaran, se desarrollaran, adelantaran sus intereses, o sea, nunca los comerciantes norteamericanos fueron una amenaza para el dominio comercial español, por lo menos hasta quizá la década del 40, vamos a decir, cuando las grandes compañías norteamericanas o de capital norteamericano comienzan a establecerse en, en los pueblos de Puerto Rico, ¿verdad?, años 40, 50, 60, y comienzan un poco a eh, barrer esa competencia española o de origen español, ¿verdad?, porque por ejemplo tenemos el caso de González Padín, la famosa tienda. González Padín, pues tiene. Sus orígenes están en la década de 1880 y se mantuvo como una de las principales este, cadenas de tiendas en Puerto Rico hasta, como quien dice, la década del 90, de 1990. ¿Pero por qué cae González Padín? Más que nada por el embate de Sears, Walmart y todos estos monstruos ¿verdad? que poco a poco pues, van eh, arrinconando a las viejas casas comerciales y a las viejas tiendas de origen español. Pero claro, esto ocurre pues a partir de los 40 y 50. Antes de eso, por lo menos hasta los 30, los comercios norteamericanos no fueron una amenaza para los españoles porque los comerciantes españoles, los grandes, lograron hacerse de unas redes, ¿verdad?, de unos vínculos con grandes compañías norteamericanas que estaban buscando precisamente eso, gente que ya estuviera en Puerto Rico, que conociera cómo se bate el cobre aquí, ¿verdad?, que dominaran esas redes, porque las redes de los españoles, pues, Obviamente se extendían hasta Europa y hasta Estados Unidos, no, previamente al 98 y después. Así que grandes compañías norteamericanas pragmáticas al fin y al cabo buscan a esos españoles, los españoles los buscan a ellos también pragmáticos también, y se establece pues una un matrimonio muy conveniente para ambas partes.
1: Quiero mencionar que al día de hoy todavía algunas de estas compañías de distribuidores que vienen de esta época de los españoles, para usar unos ejemplos como B. Suárez, como Ballester Hermano, como Méndez y Compañía, como B. Fernández, son compañías de orígenes españoles que distribuyen marcas y, y
2: compañías bien prominentes norteamericanas. Sí, efectivamente, interesantísimo eso por demás este, se han mantenido y esto, esto prueba la fuerza que tuvieron estos grupos desde, bueno, desde el siglo XIX
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los Comerciantes Españoles ante la Invasión Norteamericana en 1898. Hoy con nuestro invitado el doctor Luis Alberto Lugo Amador, profesor del Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. El Luis, ¿Y cómo se adaptaron los comerciantes españoles a la invasión estadounidense y el cambio de soberanía y el cambio de sistema económico en Puerto Rico?
2: Bueno, se adaptan de muchas formas, ¿verdad? Económicamente, mediante alianzas con grandes firmas norteamericanas, convirtiéndose en intermediarios entre el creciente grupo consumidor puertorriqueño y esas mismas firmas eh, foráneas estadounidenses y europeas también, todo hay que decirlo. Continuaron eh, enviando azúcar a Estados Unidos, café hacia España, pero también es importante la vida social y cultural que de algún modo se convierte en un refugio donde estos españoles podían recordar los viejos buenos tiempos cuando dominaban también la política porque a todo esto hay que recordar ellos siguen siendo importantes económicamente pero fueron desplazados del dominio político o sea, cualquier influencia política que ellos puedan tener está basada en su relación con los norteamericanos pero no porque ellos dominen eh, directamente la política porque un ciudadano español, un súbdito español ni siquiera podía votar en las elecciones podía sí eh, influenciar mediante donativos al Partido Republicano, donativos al Partido Federal, al Partido Unión de Puerto Rico. Algunos españoles se hicieron ciudadanos americanos o puertorriqueños y se infiltraron un poco en la política. El caso que mejor recuerdo es el de Manuel Goscue, que era pues, español vasco y logra pues, penetrar esas redes y termina siendo el alcalde republicano de San Juan, uno de los primeros no, a principios del siglo XX. Pero es interesante señalar que los españoles también se hicieron de un espacio propio en Puerto Rico, un espacio que estaba basado, pues, sobre todo en sus instituciones, pues, culturales y sociales. El casino español que siguió funcionando, el hospital Auxilio Mutuo, ¿verdad? Que era un espacio de españolidad en Puerto Rico más allá del, del 98 y el proyecto para hacer este, la Casa de España, que fue un proyecto muy, muy controvertido, se originó unas peleas entre, curiosamente, el consulado de España que se establece en San Juan en, 18, en 1899 y el auxilio mutuo y el casino español. O sea, hay una pelea entre el consulado y estas dos instituciones por fundar la Casa de España. De hecho, se llegan a fundar dos casas de España, aunque en esa época tenía otro nombre, la Colón Española. Esto es interesante porque estamos viendo que todavía a la altura de 1899, y en 1900 los españoles no se conciben como un grupo extranjero en Puerto Rico, aunque lo eran jurídico-legalmente y en otras instancias. De algún modo ellos seguían interpretando que ellos continuaban dominando socialmente o políticamente, y esto se expresa a través de su voluntad para dominar... Estas instituciones que eran propiamente españolas, o sea, las peleas que habían antes a nivel de la política en Puerto Rico ahora se reproducen de forma micro en el seno pues, de lo que es la colonia española, la Casa de España, el Casino Español, porque de algún modo esos eran, esos eran los últimos espacios de soberanía española en Puerto Rico, y es interesante ver también la dinámica entre estas instituciones que tenían 20 y 30 años de fundadas, y el consulado, que aunque es una institución que representa al gobierno de España en Puerto Rico, de algún modo se veía también un poco como otra institución más cultural, quizás, y adveneriza hasta cierto punto porque viene un poco a, digamos, interferir en ciertas decisiones que tomaba pues, el casino español, el auxilio mutuo, etcétera Hay un personaje
1: que yo creo que es muy interesante evaluar eh, en términos de cómo se pudo reprogramar políticamente, y es el personaje de Santiago Iglesias Pantín, porque este es un personaje nacido en España y que se convierte en un líder sindical, que tenemos que entender que cuando los tiempos españoles aquí no habían sindicatos, o sea, eso, ese movimiento sindical surge a raíz de la invasión norteamericana, porque los sindicatos estaban mucho más adelantados en Estados Unidos que en España en aquel momento. Y más interesante, que él después se convierte en presidente del Partido Socialista que era un partido anexionista, y luego posteriormente en comisionado residente en Washington. Yo eh, estimo que es el comisionado residente en Washington con más poder político que nosotros hemos tenido en nuestra historia, debido a su conexión con los sindicatos de los Estados Unidos. Nosotros no hemos tenido nunca un, un comisionado residente que tenga tanto poder allá, y que este personaje era un español que se convierte en anexionista. Y entonces, hay otro elemento importante, Luis, que surge a raíz de la invasión estadounidense, un grupo de comerciantes nuevos, y yo creo que quizás eh, uno de los más interesantes son los ferrés, y las industrias de los Ferré provienen de Cuba, y sin embargo, pues, entran en Puerto Rico a establecer unas operaciones en el sur de Puerto Rico, en Ponce, que después crecen a otra cantidad de negocios. ¿Quieres comentar algo sobre estos
2: nuevos comerciantes? Sí, 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 efectivamente. A partir del 98, aunque muchos de los viejos comerciantes se quedan, ¿verdad?, y otros se van, también van a llegar nuevos, no solo procedentes de España, sino de otras partes. Los Ferrer es un caso interesante, de Cuba vendrán algunos, de Venezuela, eh, de Francia, de Italia también. Puerto Rico, cuando pasa a ser ocupado por los norteamericanos, es visto por muchos sectores como una tierra de promesas, ya que llega el dólar, ya que llega pues la, las leyes norteamericanas, las leyes sindicales, que como tú muy bien señalas eran las más adelantadas quizás, o, o estaban entre las más adelantadas del mundo. Muchos perciben esta, este cambio de soberanía como algo bueno desde una perspectiva económica, Cosas buenas iban a pasar en Puerto Rico, y esto pues entonces hace que muchos empiecen a, a plantearse el trasladarse a Puerto Rico. Americanos también, por supuesto, y de otros pues, de otras nacionalidades. Pero también, obviamente, hay que recordar que antes del 98 ya habían unos grupos que dominaban esas redes, y entonces a estos nuevos que llegan, salvo contadas excepciones, quizás el, el, el caso de los Ferrer, eh, se hace bien difícil penetrar, en términos de dominio, en términos de hegemonía, esos espacios, o sea, ya estaban afianzados los viejos y como no sea mediante algún tipo de asociación con esos viejos comerciantes, se les hacía realmente bien difícil el poder acceder a los beneficios económicos que se desprendían de, de forma percibida del cambio de soberanía.
1: También había una percepción que aquel tiempo era una realidad de que los Estados Unidos todavía no era un país tan centralizado como ahora y era una federación de Estado. Y que muchos de estos comerciantes y de los puertorriqueños eh, educados, eh, ilustres, pues veían la estadidad como algo positivo para Puerto Rico y era Puerto Rico convertirse en un Estado al igual que los otros en una federación y en un país de avanzada, liberal, progresista y que ellos entendían que Estados Unidos vería con buenos ojos la anexión a Puerto Rico. Pero ahí es que surge que ellos se van desilusionando a través de los años y por eso vemos un Rosendo Matienzo Cintrón y un Rafael Arjona Siaca después que ellos favorecían la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos y se dan cuenta que Estados Unidos no tiene la menor intención de anexar a Puerto Rico, y entonces que se convierten en independentistas.
2: Sí, sí, eso es un tema fascinante. Es interesante que la visión de muchos estadoístas de principios del siglo XX es una visión que les... la visión de Estados Unidos, ¿verdad? Es una visión que les llega a través de España...
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los Comerciantes Españoles ante la Invasión Norteamericana en 1898. Hoy con nuestro invitado el doctor Luis Alberto Lugo Amador, profesor del Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Eh, Luis, en el segmento anterior estábamos hablando sobre eh, los Estados Unidos y la visión que tenían los puertorriqueños de los Estados Unidos, que era una visión de los españoles que nos habían comunicado... A Háblanos un poco más sobre esa visión.
2: Sí, este, la figura primera del anexionismo puertorriqueño a principios del siglo XX era José Celso Barbosa, y curiosamente la visión de, de este prócer sobre Estados Unidos le debía mucho a la visión que había tenido P. Margal, el famoso federalista, que entendía a Estados Unidos como una república de repúblicas, que entendía que los estados norteamericanos pues tenían muchos más poderes de los que realmente tenían. O sea, la visión de Estados Unidos como una confederación más que como una federación. Y esa visión pues es interesante porque la asumieron los políticos puertorriqueños, la asumieron también muchos españoles de Puerto Rico, y se sostiene hasta casi el día de hoy cuando se habla de conceptos como la estadidad íbara, por decir uno. Pero como eh, muy bien señalaba, la desilusión vino pronto, en 1900, la ley Foraker un golpe, una tarifa de 15% cuando se esperaba el libre comercio, una ciudadanía puertorriqueña cuando la mayoría esperaba la ciudadanía estadounidense. Fueron cosas que fueron minando la fe que muchos sectores tenían en el desarrollo político de Puerto Rico bajo la bandera norteamericana
1: y también hay que añadirle que la ley fora que, que los libros de historia pues dicen que lo que trajo fue un gobierno civil eso técnicamente es correcto pero sabemos que es mucho más profundo que eso porque primero lo que los gobernadores de Puerto Rico casi todos de ellos eran ex militares ex generales ex almirante eh, así que eh, lo que se cambiaba era el uniforme que en vez de un uniforme militar era un uniforme civil y esto lo menciono porque Puerto Rico también durante las tres primeras décadas fue manejado por el Departamento de Guerra. O sea que el Departamento de Guerra definitivamente no es un departamento civil. No es hasta los 30 cuando se crea el Departamento del Interior que Puerto Rico pasa a ser administrado por el Departamento del Interior. Así que lo que tenemos es un gobierno civil, entre comillas, pues un gobierno civil con ex militares vestidos de civil y manejado por el Departamento de la Guerra.
2: Un gobierno militar disfrazado de civil. <risa> Más o menos.
1: Ahora, estamos hablando sobre también el costo social que tuvo los españoles, los comerciantes españoles, a raíz de estas alianzas con los Estados Unidos.
2: O sea, en la medida en que el gran comercio español evoluciona eh, como uno de los principales instrumentos de americanización en Puerto Rico, hasta cierto punto, esto, digamos que molestó a muchos sectores puertorriqueños, autonomistas e independentistas por igual, que esperaban eh, otro tipo de conducta de parte de los españoles, es decir... Si precisamente los puertorriqueños van a defender el perfil hispánico, eh, la identidad hispánica en Puerto Rico, ¿qué mejores aliados que los españoles? Sin embargo, muchos de esos españoles pues precisamente se aferran, se alían con los norteamericanos y mediante esta alianza que era conveniente desde una perspectiva económica suelen callar. Es decir, cuando pasa algo, por ejemplo, cuando se promulga la famosa ley para que la educación en Puerto Rico sea en inglés, los españoles prácticamente no se pronuncian, no dicen nada. Son los puertorriqueños los que se pronuncian, los José de Diego, los Lloren Torres, pero los españoles como que hacen mutis porque no les convenía, digamos, que se alterara el equilibrio económico que habían logrado eh, establecer y que querían mantener con los norteamericanos. Entonces parte de esa alianza consistía en no atacar la americanización que se estaba produciendo y esto, eh, como señalaba, va a tener un coste social. Y el coste social no se limita a principios del, del siglo XIX porque a la altura de 1969 el presidente del Ateneo puertorriqueño, Eladio Rodríguez Otero, se quejaba de los muchos españoles residentes en Puerto Rico que se han manifestado y continúan manifestándose en favor de la asimilación cultural y política de Puerto Rico o que hablan a medias de eso o que sencillamente callan. O sea que todavía en la década del 60, del 70, del 80 hay un resentimiento de sectores independentistas puertorriqueños hacia los españoles que en la batalla que debieron haber dado según ellos pues se rajaron, por decirlo así.
1: Luis, y en tu investigación, ¿tú has encontrado algún detalle que refleje que estos comerciantes españoles vieron con buenos ojos la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico, antes de ellos invadir a Puerto Rico?
2: Sería bien difícil, aunque no imposible, ¿verdad?, que eso ocurriese, pero era bien difícil, pues, por varias razones. Primero, la censura, o sea, nunca se iba a publicar nada así, ¿verdad?, porque obviamente en Estado Español tenía un control absoluto de los periódicos que se publicaban, y además hay que recordar que estos comerciantes españoles eran poderosos en gran medida porque el Estado español les había hecho poderosos y no podían, ni siquiera en la coyuntura de una guerra con Estados Unidos, digo, mucho menos en esa coyuntura, pronunciarse en contra de España. O sea, no solo por razones patrióticas, ideológicas, etcétera sino por razones económicas y políticas, porque su hegemonía económica y política dependía o entendían ellos que dependía del sostenimiento de la hegemonía española en Puerto Rico. Claro, una vez se produce la invasión, inmediatamente comienzan a adaptarse a lo que son las nuevas circunstancias. Y no olvidemos que la, el breve capítulo de la autonomía en Puerto Rico ya está facilitando ese movimiento, porque de algún modo hubo un desplazamiento político a raíz de la autonomía, así que ya lo que pasa bajo los norteamericanos es como una continuación de ese desplazamiento y entonces no es tan traumático. O sea, quizás el gran trauma fue cuando viene la autonomía. Así que fue un poco esta cuestión de la autonomía para facilitar la transición, lo que vino después, la alianza con los norteamericanos, el acomodo.
1: En el programa de hoy hemos discutido los comerciantes españoles, en Puerto Rico, durante la invasión de los Estados Unidos en 1898, vemos cómo los comerciantes jugaron un papel protagónico durante este periodo en Puerto Rico. Primero, respaldando al gobierno español y de que mantuvieran su hegemonía en Puerto Rico. Y luego, al darse cuenta que la guerra estaba perdida y que los americanos iban a asumir el control de Puerto Rico y no le iba a dar la independencia a Puerto Rico, pues asumieron una posición de oportunismo comercial muy pragmático de llegar a unos acuerdos con los norteamericanos y que al día de hoy, como citó el amigo Luis aquí a Eladio Rodríguez Otero pues ha mantenido una relación muy estrecha con todo el movimiento asimilista y anexionista en Puerto Rico Gracias Luis.
2: Muchas gracias a usted y aquí a la orden cuando me quiera tener de vuelta <risa>